0: Olá amigos e alunos, como é que vocês estão? A gente espera que esteja bem, a gente está dando início aqui o nosso eremita mais uma vez E hoje a gente vai trabalhar algumas questões aqui que são fundamentais Eu queria começar já quebrando o primeiro paradigma com vocês A filosofia ela não tem a pretensão de te ensinar a pensar Por quê? Porque o pensar ele é instintivo do ser humano né? Então vamos tentar compreender o seguinte: a filosofia ela tenta te mostrar o caminho e viabilizar esse caminho. Digamos que você tem um destino numa viagem e o GPS ele vai te mostrar que tem uma rota de 3 km e outra de 10 km. Agora, o que, que você vai encontrar nesses 3 km aí? Que obviamente você deve escolher e deve estar pensando a respeito disso. Esses próximos 3 quilômetros que você vai encontrar, muito provavelmente você vai encontrar buraco. Má iluminação na pista, na rodovia, uma localidade mais perigosa, com propensão de assalto e coisas assim e tudo mais. Enquanto os outros 10 quilômetros você vai ter o que? Você vai ter uma estrada ruim, só que você não vai ter o índice de risco como tem a primeira Então, a filosofia não tenta criar juízo de valor. O que é isso? É criar justamente um valor sobre alguma coisa. né? É como se fosse aquela pessoa chata que fica toda hora dizendo o que você tem que fazer. A filosofia não é isso. Ela te mostra o caminho e tenta viabilizar esse caminho na sua escolha. Então, o que acontece? Se você optar por esses três quilômetros você vai entender que você vai chegar mais rápido no destino, mas você vai ter um certo padecimento aí do seu veículo em alguns buracos. Nos outros 10 km. a outra rota, né, você encontraria alguns buracos? Sim, encontraria, meu amigo. Só que o que pesa é você vai chegar mais próximo. Então, mal comparando, todo mundo na vida quer chegar rápido no seu destino. Todo mundo quer chegar é na dianteira dos seus objetivos todo mundo quer ter a certeza de que os seus planos vão dar certo todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ter um relacionamento agradável, ótimo todo mundo quer ter dinheiro, bastante dinheiro quer aparecer nas mídias na TV, né? isso aí é algo que é da nossa modernidade mas o que acontece será que todos estão preparados para isso? aí que entra a questão filosófica a gente vai trabalhar hoje com Arthur Schopenhauer. Ele é um filósofo de origem alemã. Ele tem uma máxima interessante que é o seguinte. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. O que ele está querendo trabalhar aqui? primeiro ponto que ele quer trabalhar é justamente o conhecimento com o objetivo em si próprio. Se você tem um conhecimento por ter conhecimento, você é um cara vazio. Você é uma pessoa que simplesmente preza por acumular coisas. A gente falou algum tempo atrás, né, quando estávamos na, nas aulas presenciais e tudo mais, que hoje no mundo contemporâneo você tem o quê? Né, você tem duas coisas. Você tem o conhecimento e a informação. O que é informação? A informação é como se fossem bits, dados que chegam através da sua rede doméstica e eles vão tentando passar informação de um site, de um portal que você busca no seu navegador Isso é informação O conhecimento ele vem a ser o que? Tentando comparar nessa mesma análise O conhecimento ele seria justamente o conjunto do portal que você está abrindo O fundo dele, as informações, o hiperlink que carregou Os arquivos que você tenta fazer, o download e o upload por aí vai então o conhecimento ele é uma cadeia de informações. A informação por si só leva as pessoas a, o quê? a acumularem ela a troco de nada. Simplesmente nada. E para isso a gente precisa voltar um pouquinho mais ou menos lá no tempo, lá nos nossos amigos helenistas, para poder fazer essa análise melhor. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com Platão, a gente vai olhar para aquela dicotomia entre o mundo sensível e o mundo das ideias. O que é o um mundo sensível logo em definitivo? O mundo sensível ele é o que? É o um mundo onde nós vivemos, a gente sofre as ações dele e as nossas ações criam transformações nesse mundo sensível. O que, por exemplo, que seria esse mundo sensível? O mundo da relação que você tem com a sua família, com os seus vizinhos. O mundo sensível, ele é o que, Ele é a natureza, em transformação. O mundo sensível, ele vem a ser o que, Os objetos da sua casa, né? Enquanto o mundo das ideias vem a ser o que? O mundo das ideias é o um mundo da perfeição, onde você encontra o belo, onde você encontra o que? A beleza. Esse ideal platônico, ele não pode ser desfeito ou desfragmentado. Isso a gente tem que colocar sempre em mente, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, olha só. Pense em uma paisagem que seja relativamente feia. O antigo lixão de Gramacho, se alguém não conhece, ele era o local de despejo de lixo de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, situado no município de Caxias. né? Ou seja, esse lixão de Gramacho só recebia toneladas de lixo por dia, que não era usado. Por ninguém, não ia para reciclagem nem nada do tipo imagina que você tem uma televisão né, de 4K de resolução ótimo, excelente aí de repente você tá fazendo algumas imagens, seja de helicóptero ou drone, e tá sobrevoando aquela região ali o que vai passar para sua televisão é o que? que aquele local ali é um local bonito, porque o entorno você tem o que? tem uma serra, você tem o que? O fundo a Baía de Guanabara? Então, o que, que você criou a partir dessa noção, dessa conexão? Você criou o que? A noção do que é belo. Você construiu a noção de beleza a partir do que? De uma imagem. Certo? Agora, vamos imaginar uma outra situação um pouco diferente também. Imagina que você está trafegando né, numa, numa rodovia também, mais uma vez usando exemplo. E você foi parado por uma autoridade policial. né? E de repente ele parou à sua frente e ele estendeu a mão assim apontando para o seu carro, para o seu veículo, como se estivesse faltando alguma coisa no motor ou na placa e tudo mais. E uma outra pessoa que é passando de carro fotografou ele por trás como se estivesse apontando para sua pessoa. Qual ideia é que vai ficar que ele está exercendo algo chamado abuso de autoridade, meu amigo? Tá? Só que isso se refere ao que se refere à forma como a imagem foi captada, né? Então você está criando o que? Você está criando uma ilusão nisso aí, certo? Márcio, como é que é o mundo? O mundo ele é feito de coisas bonitas, feias, ele é feito de verdades ou ilusões. Pergunta difícil, mas se eu tivesse que te responder, eu ia te dizer que o mundo é feito de ilusões. Não estou usando aqui de um relativismo barato nem ridículo, não, mas a gente vai entender melhor, vamos lá. Então, quando a gente fala dos helenistas, a gente tem que ter em mente a noção platônica, porque o mundo das ideias é um mundo perfeito. A gente não alcança ele, mas... O mundo sensível, o material, para o Schopenhauer, ele vai ser o que O um mundo das representações. Mas que raio vem a ser isso de representações? Eu tenho que usar, no caso, uma fantasia para demonstrar quem eu sou ou quem eu não sou. Né? Uma fantasia do homem de ferro para as meninas usar de Mulher Maravilha. Como é que seria essa situação aí? Não. Para ele, a representação é que é tudo aquilo que os teus sentidos captam e trazem para o teu íntimo, para a sua razão, aquilo que é o mundo externo, que coincidentemente bate com a noção platônica do mundo sensível. Imagina o seguinte, vamos lá: uma criança de dois anos de idade ou menos, dois anos de idade para baixo, ela pega todos os brinquedos e coloca na sala de casa. né? Aqueles brinquedos ali, se você for reparar, geralmente no caso de meninas e meninos né? Você tem o que? Bonecas, carrinhos, você tem casinhas né? E todo esse aparato aí de brinquedos O que uma criança, até mais ou menos há um tempo atrás, ela faria? Né? Ela pegaria esses brinquedos e ia fazer o que? Um grupo de crianças brincando, claro Eu vou ser a mamãe, você vai ser o papai Fulano, que a criança menor, vai ser os filhinhos. Você tem os objetos e a criança, na sua imaginação, ela cria o quê? A representação de algo que ela quer construir. Mas como é que ela quer construir? Essa construção é feita simples e puramente através da razão ou baseado só nesse mundo material? De forma nenhuma. Aquilo que ela está querendo representar se baseia onde? Na vontade. Então, Schopenhauer ele vai ser o cara que ele vai bater nessa tecla. Pensa no seguinte, recapitulando aqui. O Schopenhauer ele vai ser o meio da balança. Aquilo que, no período do Renascimento, eles tratavam como sendo fundamental ao homem o que A razão, né? o alcance dela, o homem como a ser idealizado e perfeito. Né? Ou seja, a relação entre o homem e a natureza, o homem vencedor dessa natureza, né? e no outro ponto dessa balança os materialistas que eles vão dizer que a única coisa que existe é a realidade material fora isso vai ser a tal da superestrutura que a gente vai entrar num outro ponto mais para frente né? o Schopenhauer ele vai ficar justamente no meio disso ele vai mostrar o que? ele vai mostrar que a razão ela é insuficiente para levar o homem ao que? a compreender a sua vontade Eu posso ter vontade de várias coisas. E a vontade não é simplesmente as necessidades mais imediatas, não. Como o quê? Fazer xixi e comer. Não são essas coisas, não. Então, a vontade do homem é o quê? É aquilo que ele tenta construir e representar mediante ao mundo que ele está vendo e vivendo. O problema fundamental para o Schopenhauer, chegando já a um ponto de conclusão aqui, seria o quê? Seria a forma como essa vontade é construída? Por quê? toda vontade humana ela é insaciável. Meio complicado da gente dizer isso e pensar hum, nisso assim. Hum. Mas da mesma forma como ela é insaciável, você tem que criar mecanismo para controlar ela. Então o Schopenhauer vai trabalhar o quê? A noção da assésia. O que que é a assésia? É você fazer a meditação. Só que essa meditação não é você praticar simplesmente yoga como hoje a gente conhece. Apesar do que o Schopenhauer ele pega muito da influência das religiões né, e os sistemas de, de crenças orientais, do hinduísmo e budismo. Tá? Mas o que ele trabalha, a noção da sese é o que? É a noção da compreensão e avaliação do homem quanto ele próprio. Tá? Então ele deixa de lado totalmente a ideia de razão, aquele idealismo, ele joga de escanteio e tenta trabalhar o homem com a sua vontade. Tá? Um dilema é interessante nisso tudo é o seguinte: a noção do suicídio. Para Schopenhauer, mesmo o homem que se suicida, ele não alcança a sua vontade, por quê? Porque no fundo a vontade dele é viver. O suicídio é uma tentativa de que ele simplesmente se abstrair daquela dor. Tá? Então, se ele se abstrai daquela dor, aquilo é momentâneo. Só que ele vai deixar de existir. Aí entra uma questão um tanto quanto peculiar que a gente pode trabalhar. Vamos lá. É... A vontade humana ela deixa de existir quando a vida se extingue, ou seja, quando o homem morre, por exemplo. Né? Digamos que aconteça, não espero que aconteça isso, mas o máximo. Ele foi andando na rua, veio, né, o, o carro de que vem de 30 ovos, atropelou ele e ele foi pro beleléu, né? A vontade do Márcio se extingue a partir do momento que ele foi pro beleléu, que ele morreu, em outras palavras? Sim ou não? Não. Ah, mas ele morreu, Márcio, ou seja, você, Márcio morreu ou ele, Márcio morreu? Ou seja, quem for. Pensa no seguinte: se o macho ele for um cara muito, muito rico, que não é verdade, né, ele vai deixar alguma coisa para a família dele. E ele vai ter que fazer o quê? Para ele dizer aquilo que vai ser dividido num testamento, seja para a esposa, filhos, irmão, pais, o que, que tem que ser feito? Tem que ser colocado à vontade dele, daquilo que ele queria que fosse feito. Tá? E a justiça, por sua vez, tem que cumprir a vontade da pessoa enquanto ela tinha vida. Então, a vontade ela não se extingue quando a pessoa se si morre. Então, esse detalhe é interessante porque, porque a gente começa a analisar que a construção da vontade ela se dá nos primeiros anos de vida do ser e muitas das vezes ela vai longe ainda. Um outro exemplo muito interessante seria o quê? Tá? Que a gente pode colocar aqui tá lá no tá lá no na obra do Shakespeare né que seria o Hamlet tá o que que é o Hamlet ele vai ser um jovem que ele vai contra todo um sistema político tá baseado no sentimento dele de perda do pai já que o pai ele foi né assassinado morto envenenado pelo próprio tio né em conluio com a mãe que era a rainha e esse veio se casar com a própria mãe dele então você tornou o que? você montou ali uma conspiração né? já uma das primeiras conspirações da literatura moderna monta-se uma conspiração para você tentar manter o reino com um punho de ferro e o Hamilton ele vai contra isso tudo por quê? porque o sentimento dele em relação às memórias do pai dele e quando o pai dele, no primeiro capítulo, nas primeiras cenas, aparece como forma de um espectro, um fantasma, né? vai dizer tudo aquilo que aconteceu e vai dizer que quer que ele se vingue, e aquilo é o quê? É a vontade representada. Tá? Então, a parte física ela vai embora, mas a vontade ela existe ainda. E a gente vai trabalhar essa noção de vontade aí no nosso próximo encontro. Eu agradeço a vocês. Podem ficar ligados aí, que na próxima tem mais. E se tiverem alguma dica, sugestão, crítica, eu estou à disposição, tá? Um grande abraço a todos aí, até mais.